0: Irmãos, os dias têm sido fáceis? Responde aí para mim, tem sido fácil, Cristiano? Tem sido fácil, Jéssica? Os dias têm sido difíceis, não tem sido? Aliás, os dias nunca foram fáceis desde que Adão e Eva pecaram. A gente acha que os nossos dias são muito mais difíceis do que os dias que os nossos antepassados viveram. Mas, na verdade, os dias que os nossos antepassados viveram, eles também achavam que eram dias mais difíceis ainda do que os seus antepassados viveram. A realidade, irmãos, é que desde que Adão e Eva pecaram, os dias são difíceis, os dias são maus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no maligno, o mundo dorme no maligno, e porque o mundo dorme no maligno, os dias vão ser maus. Mas também a Bíblia diz que As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus sabe que nós não teríamos condições de suportar todas as consequências dos pecados que nós cometemos e que de toda a humanidade comete. Por isso, Ele tem uma dose nova de misericórdia sobre a nossa vida todos os dias. Elas se renovam a cada manhã. Então, se você chegou aqui nessa noite, você que nos assiste, se os dias têm sido difíceis para você... Se os dias têm sido maus, eu quero trazer ao seu coração uma palavra de força e coragem. Amém? Eu acho que os dias têm sido tão difíceis que o povo não tem nem mais força para dizer amém quando a palavra é de força e coragem. Eu vou repetir porque talvez você não tenha entendido ainda. Os, ou talvez os dias têm sido muito fáceis, não é verdade? Vocês têm sido fáceis, então a gente nem precisa nem de força, nem de coragem. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Os dias têm sido difíceis, têm sido maus, mas Deus tem uma palavra de força e coragem para os seus dias. Amém? Amém. Ei, coisa boa. E eu vou dar um tempo para você achar o livro do profeta Miquéias. Pastor, eu nem sabia que tinha Miquéias na Bíblia. Se vai te ajudar, ele fica depois de Jonas e antes de Naum. Eu acho que eu compliquei um pouco mais ainda, não é? Miquéias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Livro do profeta Miquéias, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Foto ficou show, hein? Aleluia. Você pode acompanhar aí na sua versão. Também pode acompanhar aqui na nossa projeção. E eu quero trabalhar com vocês aqui nessa noite o seguinte tema... Encontrando força e coragem para os dias maus. Miquéias, capítulo 7, a partir do versículo 1. Miquéias 7, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Que desgraça minha. Mas já começa bem o texto, não é? Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum caixo de uvas para provar. Nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão... Com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles, preste atenção: o melhor deles é como o espinheiro, imagine o pior. E o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. O profeta está falando sobre os melhores. Um é como o espinheiro e o outro como uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora não é novidade, contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares, preste atenção nisso. Mas, quanto a mim, disse o profeta, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Olha que coisa, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então, a minha inimiga o verá, E ficará coberta de vergonha. Ela que me disse, onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia você virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito. E desde o Egito até o Eufrates, de mar em mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes em consequência de suas ações. Irmãos, como eu disse, os nossos dias são maus. Os nossos tempos são difíceis. E nenhum de nós é capaz de dizer que isso não é verdade. Basta que levantemos pela manhã, liguemos a nossa TV ou o nosso rádio, e as notícias são sempre notícias de tragédia. São sempre notícias ruins. Nunca são notícias que vão nos dar a segurança de um dia em que viveremos com uma expectativa completamente diferente. Os dias do profeta Miquéias também eram dias difíceis, também eram dias maus, e nesse texto que nós lemos, o profeta ele está encerrando a sua profecia, e nesse momento em que ele encerra a sua profecia, ele começa a abrir o seu coração, ele começa a sondar o mais profundo da sua alma e ele começa a demonstrar toda a sua angústia ao ver uma corrupção generalizada da sua nação. Os dias de Miquéias eram dias maus. Os tempos de Miquéias eram tempos terríveis. O profeta sente dores na sua alma ao ver que o povo estava caminhando para a destruição. Por quê, pastor? Porque no tempo de Miquéia não havia homens justos. Ele, então, fica indignado. Ele fica sem força, sem coragem a olhar para a condição moral e espiritual do povo. Por isso que o profeta, então, começa a abrir o seu coração e começa a expor toda a sua dor por causa dos tempos difíceis, dos dias maus que a sua nação estava atravessando. Naquele tempo havia uma apostasia generalizada, uma deslealdade generalizada, corrupção generalizada, degradação moral generalizada, colapso generalizado das relações humanas e familiares. Exatamente era assim... Os dias em que o profeta Miquéias estava vivendo. E quando olhamos para a profecia de Miquéias, nós nos identificamos com ela. Parece que Miquéias está vivendo nos nossos dias. Parece que Miqueias está sentado domingo após domingo nos bancos da nossa igreja. Percebendo tudo o que está acontecendo na nossa nação. Aliás, tudo o que está acontecendo no nosso mundo. sentindo toda a dor de um mundo que experimenta uma corrupção generalizada, um mundo que experimenta uma degradação moral generalizada, um mundo que pegou princípios de Deus e jogou na lata do lixo. Os dias são difíceis. Vivemos também uma degradação moral, política, e espiritual da nação, irmãos há uma banalização geral dos valores morais, dos princípios que foram estabelecidos por Deus, a violência e muitas práticas abomináveis têm se tornado cada vez mais comum, os nossos dias são maus e as pessoas estão vivendo com medo e sem esperança, você encontra as pessoas na rua? E tudo que você consegue observar é um medo estampado no rosto dessas pessoas. Você encontra as pessoas na rua e as pessoas estão sem esperança. Você vai a um mercado e quando você passa pelo caixa, você ali encontra uma pessoa com medo e sem esperança. Você chega lá no seu local de estudo, seja no colégio, seja na faculdade, você encontra gente com medo e sem esperança. Você chega no seu local de trabalho e ali você encontra gente com medo e sem esperança por causa dos nossos dias. Os dias são maus, os dias são difíceis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, porque depois de falar dos dias maus em que ele e seu povo estavam vivendo, depois de apresentar a realidade dos seus tempos difíceis, o profeta Miquéias levanta os seus olhos para o Senhor e encontra no Senhor força e coragem, encontra no Senhor esperança de perdão, encontra no Senhor esperança de restauração. Então não está tudo perdido. Se os dias são maus, eu preciso olhar para o Senhor e encontrar nele força e coragem. Se os dias são difíceis, eu preciso olhar para o Senhor e encontrar nele esperança de perdão, esperança de reconstrução, esperança de cura, esperança de restauração. Embora o mundo esteja como está, Deus continua o mesmo. Deus ainda é onipotente, Deus ainda é onisciente, Deus ainda é onipresente, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o nosso Deus não mudou. Miquéias olhou para a terra e o seu coração ficou cheio de medo e de desespero mas quando olhou para o céu, a sua alma se encheu de esperança, a sua alma se encheu de força e coragem para enfrentar os dias maus. Através da sua experiência, o profeta nos ensina que é possível encontrarmos força e coragem para enfrentar os nossos dias maus. Suas palavras não são apenas palavras de medo, não são apenas palavras de angústia, Não são apenas palavras de desespero, mas principalmente palavras de confiança e esperança. Então, queridos, a partir da experiência do profeta Miquéias, como nós podemos enfrentar os tempos difíceis que nós estamos vivendo? Como podemos encontrar força e coragem para os dias maus? Os dias são maus, os dias são difíceis. Você tem vivido com medo? Você tem vivido sem esperança? Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus está dizendo a você, eu ainda continuo mesmo. E se eu ainda continuo mesmo, você vai encontrar nessa noite força e coragem para continuar. E se eu continuo mesmo nessa noite, você vai encontrar esperança de perdão, esperança de restauração. O que é que nós podemos aprender a partir da experiência do profeta Miqueias? A primeira coisa que nós podemos aprender para encontrar força e coragem para os dias maus direcione o seu olhar para Deus e não para os problemas. A gente vai observar que Miqueias faz um relato bem grande dos problemas que a sua nação estava enfrentando. Não eram poucos os problemas e ele vai detalhar problema por problema, ele vai detalhar dificuldade por dificuldade, tragédia por tragédia, mas chega a um ponto da sua profecia que ele vai deixar isso de lado e vai tomar uma posição Porque se ele apenas falasse sobre os problemas que a sua nação estava enfrentando, se ele apenas falasse sobre as tragédias que ela estava enfrentando, se ele falasse apenas sobre a corrupção generalizada da sua nação, certamente o profeta Miquéias entraria em depressão. Mas chega a um ponto da sua profecia que tem um mais. Um portanto, um entretanto. Irmãos... A força e coragem que nós precisamos sempre estarão depois de um mais de Deus. Pastor, aconteceu isso comigo, mas aí a força e a coragem chegam. Pastor, aconteceu isso e isso comigo, dias difíceis demais, o Senhor não vai acreditar, mas Mas Sabe qual é o grande problema? é que nós gostamos da vitimização, da autocomiseração. Nós não queremos força e coragem porque enquanto nós nos sentirmos coitados, enquanto nós nos sentirmos miseráveis e somos mesmos, aquilo vai se tornar uma zona de conforto tão grande para nós que não vai requerer de nós um posicionamento. Mas quando eu olho para o profeta Miquéias, ele vai apontando todos os problemas da sua nação, todas as tragédias da sua nação, todas as dificuldades da sua nação, vai falar sobre os dias maus que ele estava vivendo, mas ele diz assim, mas, como se ele dissesse assim, eu não me conformo com isso. Era como se ele dissesse assim, isso não vai ditar o ritmo da minha vida. Era como se ele dissesse assim, eu não vou viver dominado por isso. Tenho mais, os dias são difíceis, meu irmão. Diga assim: mas, mas, ele vai dizer assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Olha que coisa! Dias difíceis, Senhor, eu olho e não vejo mais solução para essa nação. Eu estou no meio disso tudo, sofrendo com Ele, está doendo em mim, mas quanto a mim, eu continuarei atento ao Senhor. Numa outra tradução nós encontramos a seguinte expressão, eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Os dias têm sido difíceis, coloque o mais e diga assim, eu olharei para o Senhor. Hoje mesmo, quando a dificuldade bater a sua porta, quando a tragédia bater a sua porta, hoje mesmo, quando os pensamentos ruins começarem a chegar à sua mente... Você diga assim, mas, quanto a mim, eu olharei para o Senhor. Mas, quanto a mim, eu vou direcionar o meu olhar para o Senhor e não para os meus problemas. no dia mais difícil, cheio de circunstâncias desesperadoras, encharcado de problemas, o profeta direcionou o seu olhar para Deus. Ele encontrou em Deus um porto seguro... Ele encontrou em Deus força, coragem, abrigo, refúgio para a sua alma. Irmãos, as promessas de Deus estão liberadas para a nossa vida. E muitas vezes nós não tomamos posse dessas promessas. O salmista compôs o Salmo 46 e disse o que? O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Chegou o dia difícil, o dia da angústia, pode dizer assim, mas eu olharei para o Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente no tempo da angústia. A angústia não vai me dominar porque quem me domina é o Senhor. O dia mau não vai me dominar porque quem me domina é o Senhor. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos o exemplo de algumas pessoas que deixaram de olhar para o Senhor. Direcionaram o seu olhar para os problemas. Geazi, servo de Eliseu, olhou apenas para os soldados da Síria e ficou com medo. Davi olhou para o ataque implacável dos amalequitas contra sua família e ficou angustiado. Pedro olhou para a força do vento e o barulho das ondas e começou a afundar. Não há outra alternativa, ou olhamos para Deus, ou olhamos para os problemas, não tem como ficar em cima do muro. E se olhamos para os problemas, o passo seguinte é o fundo do mar. E se olhamos para os problemas, o passo seguinte é ser derrotado pelo inimigo. Mas quando olhamos para o Senhor, encontramos força e coragem e sabemos que nele nós somos mais do que vencedores. Olhar apenas para os problemas é impregnar a nossa alma de medo e tornar-se fraco diante da situação adversa. Enquanto estivermos aqui, sempre vamos enfrentar dias maus. Sobre os dias maus, queridos, nós precisamos ser prudentes. A Bíblia fala sobre prudência, mas não devemos permitir que os dias maus dirijam a nossa vida. Nos dias maus, nos tempos difíceis... A minha pergunta é... Para onde você tem direcionado o seu olhar? Se você focar nos problemas... Vai continuar sem força... E vai continuar com medo... Mas se você direcionar o seu olhar para Deus... Você vai encontrar força e coragem necessárias... Para enfrentar as suas adversidades... Quando direcionou o seu olhar para Deus... O profeta compreendeu que ele era poderoso para responder o seu clamor e para restaurar a sua sorte. Por isso, quando você enfrentar os seus dias maus, direcione o seu olhar para Deus, encontre nele a força, encontre nele a coragem que você precisa para seguir adiante. Nunca se esqueça disso. Os dias são maus, mas quanto a mim, eu olharei para o Senhor. Encontrou com alguém que te deu notícia ruim? E sempre tem gente né, para dar notícia ruim, né, Vitão? <risos> Quando abrir a boca, você diz o quê? Mais quanto a mim, eu olharei para o Senhor. Tem gente que fica louco para ouvir a notícia ruim. Tem gente crente, que se diz crente, que tem mais prazer de ouvir notícia ruim do que as boas novas de Deus. Deus é um Deus de boas notícias. Mas nós gostamos de encharcar a nossa vida com notícia ruim. Então, a partir de hoje, quando alguém vier com uma notícia ruim para você, você já tem o verso bíblico decorado. E vai dizer o quê? Mas quanto a mim, eu olharei para o Senhor. A sua notícia é de tragédia que vai chegar, mas quanto a mim, eu olharei para o Senhor. A sua notícia é de que o Brasil vai piorar depois dessas eleições, mas quanto a mim, eu olharei para o Senhor. A sua notícia é de que os dias vão se tornar cada vez piores, mas quanto a mim, eu olharei para o Senhor. O Senhor, porque é nele que eu encontro força e coragem para seguir adiante. Amém, irmãos? Já poderíamos parar por aqui. Mas como não pode dar a palavra pastor, nós vamos para uma segunda experiência do profeta Miquéias. Para encontrar força e coragem para os dias maus, decida esperar em Deus e não em respostas humanas. Ah, irmãos, como temos dificuldade de esperar em Deus. Aliás, nós temos dificuldade de esperar... Nunca vivemos em um mundo com tanta gente impaciente, não é verdade? Você chega na fila do banco e acha que é só você que está no banco. Você vai ao mercado e acha que é só você que vai fazer compras. Não é verdade? Aí você troca de fila e aonde é você estava começa a andar mais rápido. E você não percebe que é Deus te ensinando a ter paciência. Porque se você não tirar ensinamento das coisas mais simples que Deus quer mostrar a você, você nunca vai tirar ensinamento de coisas complexas. Mas uma coisa importante que o profeta Miqueias disse e que é válido também para os nossos dias, é que ele decidiu esperar em Deus e não em respostas humanas. Talvez você esteja curtindo seus dias maus. Porque você ainda está esperando respostas humanas quando deveria estar esperando por Deus. Talvez você esteja aí, ó, há anos, sentado em cima da sua angústia. Há anos, sentado em cima do seu problema. Há anos... Sentado em cima das suas lamúrias, esperando que um homem resolva os seus problemas, quando você deveria esperar em Deus. Talvez se você tivesse esperado em Deus, o seu problema já teria sido solucionado. Miquéias disse assim, mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus O meu Salvador. E ele ainda vai completar, pois o meu Deus me ouvirá. Gente, que coisa extraordinária. Quando alguém vier com uma notícia ruim, você diz assim, ó, peraí. Ei. Quanto a mim, vou continuar esperando em Deus, o meu Salvador. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Ele me ouve. O dia é mau. O dia é ruim, o tempo é difícil mas eu continuo esperando no Senhor. E uma coisa interessante é que tem muita gente que acha que esperar pelo Senhor é deitar numa rede lá na varanda e ficar tranquilamente. Ah, estou aqui esperando no Senhor. Vai morrer, hein? A gente espera no Senhor, mas trabalha. Esperar no Senhor não é ficar sentado de braços cruzados, Mas é continuar a trajetória da vida crendo que a cada passo que a gente dá, ali o Senhor está conosco. Acreditando que a cada passo da nossa existência, ali o Senhor está conosco. A cada passo, a cada detalhe, a cada investida, a cada negócio, a cada estudo, a cada vitória, ali está o Senhor. E eu posso esperar nele, porque eu sei quem anda comigo. Em face do tempo difícil que ele e seu povo estavam vivendo, o profeta Miquéias decidiu esperar em Deus, ao invés de ficar aguardando soluções humanas, até porque, como ele poderia esperar em soluções humanas se os governantes da sua nação estavam vivendo um tempo de corrupção generalizada? Não havia mais nenhuma expectativa, de que algum homem pudesse trazer força e coragem ao povo para enfrentar os seus dias maus. E a verdade, irmãos, é que na maioria das vezes, quando nós estamos enfrentando os nossos dias maus, nós sempre procuramos resolver os nossos problemas da nossa maneira. Será que tem alguém aqui que se identifica com isso? E eu levanto meu braço. Quantas vezes? Quantas vezes eu continuei com o meu problema e ele até aumentou, porque eu tentei resolver um problema... Com aquilo que eu achava que era bom para mim. Eu achava que tinha solução. Procuramos resolver os problemas da nossa maneira. No dia mal nós confiamos em soluções humanas. No dia mal nós cremos que os homens é, têm a resposta certa para nos oferecer. Irmãos, é impressionante como temos grande dificuldade em esperar em Deus nos tempos difíceis. Às vezes a gente sabe o versículo de cor, a gente sabe a expressão de cor, mas de cor faz referência ao coração, então esse de cor nosso, é só da boca para fora, ainda não entrou no coração, porque quando entra no coração, a gente sabe que os dias são maus, os dias são difíceis, mas eu posso continuar esperando em Deus porque eu sei que dele vem a resposta que vai produzir em mim força e coragem para continuar caminhando. O mundo jaz no maligno. Já disse isso. Os dias são maus e eles vão continuar sendo maus. Mas a boa notícia é que você pode encontrar força e coragem para vencer esses dias maus. Você só precisa aprender a esperar em Deus. Creia, esperando em Deus, que do alto virá o socorro. Creia que do alto virá o escape. Creia que do alto virá a sua salvação. Meus irmãos, Davi fez a seguinte composição quando do enfrentamento dos seus dias maus, ele disse assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança. E ele termina o salmo dizendo, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A palavra de Deus ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração, nessa noite é, os dias são difíceis, os dias são maus, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. No Senhor! Sabe por que tem muita gente frustrada no contexto de igreja? Porque esperou pelo seu pastor. Esperou pelo seu líder. Esperou pelo seu irmão. Espere no Senhor. É interessante porque o profeta Isaías, ele vai ampliar esse entendimento. Ele descreve de forma perfeita os benefícios na vida de todos aqueles que no meio dos combates, dos dias maus, decidem esperar em Deus. Ele diz assim, mais, e depois vocês leiam lá o texto todo, porque quando tem um mais é porque veio algum problema antes aí, né? Então, para aguçar a sua curiosidade, depois você lê o texto todo. Mas a partir do versículo 31 de Isaías 40, ele diz assim, mas os que esperam no eterno renovam as suas forças. Preste atenção. Quem é que está apto para continuar a caminhada de vida a despeito dos dias maus. Aqueles que esperam no Senhor. Por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pastor, eu estou fraco. E não tem nada a ver com aquele animal, né? Estou fraco. Esse daí, tadinho, ele não espera no Senhor. Ele vai continuar gritando, estou fraco a vida inteira, né? Mas, infelizmente, no contexto de no contexto, irmãos, em que nós olhamos e acreditamos que todos são filhos de Deus, tem muitos irmãos que vivem a vida inteira e estão fraco, tá fraco. Porque talvez não esteja o quê? Esperando no Senhor. E aí você vai me dizer assim, pastor, mas Paulo escreve que, que, que bendita a fraqueza, porque é na fraqueza né, que ele se torna forte. Os que esperam no Senhor somos fracos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Paulo escreve porque ele sabia. Agora preste atenção aqui. Ainda bem que isso aqui não tem nada a ver com a nossa composição física, não é? Abrem as asas e voam alto como águias. Aleluia. Irmãos, Deus dá uma capacidade a você de abrir as asas e voar alto como águia. Acabou o fraco O tô fraco virou águia. Aleluia. Agora olha que coisa interessante. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Os dias são maus... Os dias são difíceis, mas Deus tem uma palavra ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Espere no Senhor, porque quem espera no Senhor tem suas forças renovadas. Quem espera no Senhor voa alto como águia. Quem espera no Senhor corre e não se cansa. Quem espera no Senhor anda e não fica exausto. Ei! Está cansado? Espera no Senhor. Está exausto? Espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque Ele nunca vai decepcionar você. E sempre vai surpreendê-lo. Não existe uma pessoa sequer que espere no Senhor que não seja surpreendido por Ele. Para os dias maus, encontre força e coragem esperando em Deus, porque dele vem o poder para renovar as suas forças, fazê-lo voar como águias sobre as tempestades da vida. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai andar e não vai ficar exausto. Decida esperar em Deus e não em respostas humanas. Mas aprendemos uma terceira e última lição com o profeta Miqueias. Para encontrar força e coragem para os dias maus, aplique fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Irmãos domingo após domingo. E você nem pode dizer porque essa semana foi de domingo a domingo, não é? Palavras do céu foram liberadas desse lugar. A minha pergunta é, o que é que você fez com aquilo que Deus liberou? Quando Deus libera uma palavra, tudo o que Ele quer é que seus filhos apliquem fé a essa palavra liberada. Porque essa palavra só vai encontrar um terreno fértil se aplicarmos fé a ela. Essa palavra só vai florescer, crescer, dar frutos se aplicarmos fé a essa palavra. E Miquel nos ensina a aplicar fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Ele diz assim: Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça, o dia da reconstrução dos seus muros chegará, aleluia, o dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá, encurtando a história. Senhor, os dias são maus, eu já disse para o Senhor. Senhor, os tempos são difíceis, já relatei para o Senhor. Mas eu creio no Seu agir, eu aplico fé no Seu agir. E creio que o dia da reconstrução dos muros vai chegar. Eu creio que o dia em que as minhas fronteiras serão ampliadas. Sabe o que é isso? Isso é aplicar fé na ação de Deus. É crer que Deus é capaz de fazer. Não, as nossas orações são orações que Deus deve falar assim, meu Deus, esse povo fala, mas nem crê que eu posso fazer. Miquéis entende que a queda do povo não é uma queda fatal. Os filhos de Deus podem tropeçar, podem cair, mas eles não podem permanecer caídos. Por iniciativa do próprio Deus... Ele mesmo os levanta. Ele mesmo os tira desse ambiente de fraqueza, desse ambiente de medo, para um ambiente de força e coragem. Quando eu aplico fé no agir de Deus, eu entro em um ambiente de força e coragem. Ao aplicar fé no agir de Deus, o profeta Miqueias compreende que não precisa mais fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque diante de tudo o que ele falou, vontade de fazer justiça com as suas próprias mãos. E, às vezes, nós não somos assim. Não queremos agir como se nós fôssemos os juízes da situação. Muitas vezes nós queremos fazer justiça própria. Queremos agir como se nós tivéssemos condições de, de fazer justiça. Mas não, aqui quer disse assim, não, senhor, eu não tenho condições de fazer justiça com as minhas mãos. Mas eu aplico fé que o Senhor vai fazer justiça. Eu aplico fé no seu agir e eu sei que os muros serão reconstruídos. Eu aplico fé na sua justiça e eu sei que as fronteiras serão ampliadas. Numa visão profética, Miqueias contempla pelos olhos da fé o tempo em que Jerusalém seria reconstruída. O tempo em que os limites de Jerusalém seriam ampliados o tempo em que as fronteiras de Israel seriam alargadas, preste atenção irmãos, humanamente falando, ele não era capaz de ver isso, porque os dias eram tão difíceis, e se ele vivesse dominado pelos dias difíceis, ele nunca poderia dizer assim, não, eu já vejo um Deus fazendo coisas extraordinárias, eu já vejo um Deus reconstruindo um povo, Não, irmão, mas olha só, ele tinha tanta fé no agir de Deus, ele aplicou tanta fé no agir de Deus, que com convicção ele disse, eu sei que vai chegar o dia que Israel será restaurada, eu sei que vai chegar o dia que Israel terá as suas fronteiras ampliadas, eu sei, irmão, saia daqui com essa palavra nessa noite, eu sei que a minha vida não vai terminar no caos, eu sei que a minha vida não vai terminar nos dias maus, Deus nos convida a aplicarmos fé no seu agir sobrenatural. A paz, a justiça e o amor chegarão por uma intervenção extraordinária do Senhor. Quando aplicamos fé no agir de Deus, não permanecemos caídos não andamos mais na escuridão, não somos mais dominados pelo medo e pela desesperança, não precisamos mais fazer justiça do nosso jeito, não precisamos mais andar sobre ruínas. Paulo escreveu o seguinte, encorajando a igreja de Corinto, ele disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desesperados. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque aplicamos fé no agir de Deus. Paulo não mascarou a realidade dos dias maus. Ele falou sobre os dias maus. Falou, igreja, vamos ser atribulados, vamos ficar perplexos, vamos ser perseguidos, vamos ser abatidos, mas não vamos ser destruídos, porque aplicamos fé no agir de Deus. Jesus disse que Deus, o seu Pai, trabalha em todo o tempo. E por que desprezamos tanto o agir desse Deus que trabalha em todo o tempo? Por que deixamos de considerar o agir de um Deus que não descansa? Talvez porque estejamos encharcados dos problemas Dos dias maus e não cheios do Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. É interessante porque nesse exato momento, esse Deus que trabalha dia e noite, noite e dia, sem parar. Está trabalhando para dar força e coragem a você para enfrentar os seus dias maus. Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer isso a você. Eu estou trabalhando para dar força e coragem a você para vencer os seus dias maus. Mas hoje é o tempo em que você precisa aplicar fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé nesse momento. Pastor, os dias são maus. Mas nós aprendemos com o profeta Miqueias, como podemos encontrar força e coragem para enfrentar esses dias. Todos nós passamos por lutas. Nesse exato momento eu sei que você está passando por uma luta. Porque todo dia nós enfrentamos lutas. Nesse exato momento eu sei que você está enfrentando um problema Porque você é um ser humano E se você é um ser humano Hoje é dia de problema Mas queridos, eu também quero dizer a vocês Que o mesmo Deus que agiu na vida do profeta Miqués e do seu povo É o mesmo Deus que age hoje E é o mesmo Deus que agirá para sempre O mesmo Deus que deu força e coragem Para o profeta enfrentar os seus dias maus, é o mesmo Deus que dá força e coragem para você enfrentar os seus dias maus. E a pergunta que eu faço para você é, como que você chegou aqui hoje? Como está a sua vida? Como você tem enfrentado os seus dias? Seu coração está com medo? Está com pavor? Está cheio de desesperança? O que é que tem trazido tristeza para o seu coração? Eu quero dizer que hoje é o dia que você já está encontrando força e coragem para enfrentar os seus dias maus. Não é que você vai encontrar, não. Hoje você já está encontrando. Se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui esgotado... Se você chegou aqui com medo. Se você chegou aqui sem esperança por causa dos dias maus que você tem enfrentado. Deus o convida a virar uma chave na sua vida hoje. Não é Deus que vai virar a chave, não. Ele entrega para você virar, porque o posicionamento é seu. O dele está pronto. Deus convida você a virar essa chave, meu irmão. Deus convida você que entrou aqui nessa noite... E ainda não conhece, não tem experiência com esse Deus. A virar uma chave nessa noite. Porque a mesma visão profética que Miquel esteve do seu tempo. Numa restauração do povo. Também é uma visão profética que Deus lança sobre a nossa vida nessa noite. Onde haverá para nós um tempo de restauração. Onde haverá para nós um tempo de cura. Onde haverá para nós um tempo de salvação liberados do alto, força e coragem que desce do céu, os céus estão abertos, a força e a coragem do Senhor estão descendo sobre a sua vida nessa noite e para você encontrar essa força e essa coragem, você precisa direcionar o seu olhar para Deus e não para os problemas Você precisa decidir nessa noite esperar em Deus e não em respostas humanas. Nessa noite você precisa aplicar fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Então eu quero convidar você a fazer essa declaração profética nessa noite em forma de canção. Dizendo assim, Senhor, os dias são maus, os dias são difíceis. Mas eu quero declarar o seguinte Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Não seremos abalados Não seremos abalados Não seremos abalados Você pode fazer essa declaração comigo? Vamos ó Confiando Em nosso Deus E em seu eterno amor não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos. Aleluia, celebre o Senhor e adore o Senhor nessa noite.